1: Merhaba ben Akgün İlhan.
2: Ben Noray Yüce.
1: Su hakkında bu hafta barajlar ve HES'ler başlığı altında Ilı Su Barajı'ndan bahsedeceğiz. Bugün bir konuğumuz da olacak. 20 yılı aşkın bir süredir Ilı Su Barajı'na karşı mücadelenin içinde yer alan Hasan Keyif Gönüllüsü Kavuş programımıza telefonla katılıyor. Baraj ve HES meselesi biliyorsunuz artık Türkiye'nin en ciddi sorunlarından biri oldu. Baraj ve HES'lere karşı hareket son yıl 10 yılda ülkenin dört bir yanında yapılan barajlarla birlikte bunlardan mağdur olan insanların direnişiyle artık ülkenin gündemine oturdu. Gelecek bölümlerde de baraj ve HES konusunu yine hem genel olarak hem de bugün olduğu gibi örnekler üzerinden ele alacağız. Önce Ilı Su Barajına karşı hareketi ele almamızın nedeni de geçtiğimiz Eylül ayı sonunda Hasankeyf'te genç aktivistleri bir araya getiren bir kamp düzenlendi. Ayrıca Ulus Barajı'nın tamamlanacağını beyan eden açıklamalar da birbirini izliyor.
2: Evet, 2014 hı hı. yılında da bitirilmesi e, ısrarla e, evet. ifade edilen bu proje için. Türkiye'de bazı projeler var ki biz bunlara milli menfaat projeleri de diyebiliriz. Hükümetler değişse de, işte projelerin güncelliği, e, gerekliliği ortadan kalksa da bu projeler inatla yapılmaya çalışılmakta. Birden fazla amaca hizmet e, etmesi planlanan ILSU projesini de bu milli menfaat projeleri içerisinde e, sayabiliriz. Ilusu projesinin uzun bir geçmişi var. Tekil olarak planlanan Ilusu Baraj projesinin tarihi ta 1954'lere kadar uzanıyor. 1982 yılında GAP'a dahil ediliyor. 90'ların başında ihaleye açılıyor ama o dönemdeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle bu projeye başvuran Türkiye'den herhangi bir şirket olmuyor. Bunun üzerine de 97'de bölgesel yatırım programı ve yap işlet devlet kapsamına alınıyor ve başta İngiltere ...olmak üzere İtalya, İsveç ve Türkiye'den bazı şirketlerin ve çeşitli ihracat kredisi ajanslarından oluşan ilk uluslararası konsorsiyum... ...projenin hayata geçmesi için kuruluyor. Evet, bu konsorsiyumun kurulmasıyla birlikte
1: projeye karşı çıkan yerel kuruluşlar ve uluslararası STK'larda bir araya geldi ve... ...öncelikle bu şirketlerin ülkelerindeki kamuoyunu hedefleyen bir kampanya başlattılar... Bu karşı kampanya başarılı oldu ve 2001'de konsorsiyum dağılmış oldu.
2: Ama 2004'te yeni bir konsorsiyum karşımıza çıkıyor. Evet, Bu maalesef. sefer de projenin Avrupa Yatırım Bankalarından alınacak kredi ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hatta 2006 yılında bir temel atma töreni de gerçekleştiriyor. Temsili de olsa sembolik de olsa. Bu yılda Hasan keyfi yaşatmak Girişimi de kuruluyor aynı yıllarda. Ee, onun başlattığı kampanyalar e, oldukça başarılı e, sonuçlar doğuruyor. Aynı zamanda projenin kredi alabilmesi için gereken kültürel, sosyal ve işte çevresel e, 153 standartı e, karşılamaması <gülüyor> nedeniyle 2009 yılında ikinci konsorsiyumda dağılıyor. Tam kabus bitti diyorduk ama bitmediğini görüyoruz. Evet. Çünkü devam ediyorlar. Evet çünkü e,
1: dönemin Orman ve Çevre Bakanı Veysel Eroğlu projenin her şart altında yapılacağını e, belirtti. Böyle demeçler verdi. Barajın inşaatı da 2009'dan bu yana e, devam ediyor. İkinci konsorsiyumda da e, Türk bankaları var. Birinci konsorsiyumdan gelen Garanti Bankası ve Akbank ve şirketler var. Nurol Cengiz Anonim Ortaklığı gibi bir de Avusturya'dan Andriy Saidro diye bir şirket var. Tabii Eroğlu Barajı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir grup e, grup projesine dönüştürüldü artık. Esasen bir e, hidroelektrik projesi olmasına rağmen sulu barajı çeşitli merkezi yönetim yetkilileri tarafından artan bir sıklıkla bir güvenlik e, sağlama projesi olarak da gündeme getirilmeye başlandı. Bu iddialara göre rezervuar gölü tamamlandığında PKK militanlarının saklandığı bazı bölgeleri ve önemli geçiş noktalarını su altında bırakacağı söyle, e, söyleniyor ve Örgütün hareketliliği kısıtlanacak deniliyor. Bu da bölge halkının bu barajı devletin Kürtlere yönelik asimilasyon politikalarının bir parçası olarak görmelerini sağlıyor.
2: E, bu barajın e, yapıldığı mevki de ilginç. Tabii ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, yapılıyor. Suriye sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede Dije Nehri üzerinde inşa edilen bir baraj. Tamamlandığında 1200 megavatlık e, kurulu güç e, güce sahip olacak. Yılda da ortalama 3833 gigavatlık bir enerji üretimi sağlayacak. Şimdi DSE'yi Ilı projesine ilişkin bir web sayfası oluşturmuş. Sayfanın başlangıcında manşetinde bir slogan e, yer alıyor. ...sloganda şu yazıyor, bir barajdan çok daha fazlası deniyor. Maalesef diyorum. İlişkin, <gülüyor> ee, evet, bu bir barajdan çok fazlası denilen projeye ilişkinde... çok ciddi e, şeyler var. İtirazlar Tabii.
1: söz konusu. Evet, çok eleştiriler var. Şimdi biz e, enerji boyutundan başlayalım. Ülkenin enerji ihtiyacı artıyor deniyor ve bunun için yapıldığı söyleniyor barajın. Niye ise hiç kimse daha az enerji harcayalım ve veya işte daha enerji verimliliğini artıralım demiyor. TEDAŞ verilerine bakacak olursak 2009'daki kayıp kaçak miktarı 31.000 gigawattmış ki bu ülkenin elektrik üretiminin %15'ine denk geliyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran %5 ile %7 arasında değişiyor. Biz de bu kayıp kaçak seviyesini %5 oranına indirsek mesela. Ilı su barajı gibi bir barajın yapılmasına gerek kalmayacak. Böylece. Hacim açısından Türkiye'nin ikinci barajı bu ve kurulu güç bakımından da dördüncü büyük barajı olacak. Bu ulus barajının çevreye vereceği insan, çevre ve insana vereceği
2: zararların hiçbirisi de olmayacaktı. Evet bu insani zararların boyutları ciddi. Şimdi barajın göleti yaklaşık 300 kilometrelik bir alanı kaplayacağı ifade ediliyor. Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak. Illeri sınırlarında sınırlarının içinde bulunan 200 civarında kasaba ve köyün 70 ile 100 bin arasında da insanın doğrudan ya da dolaylı olarak barajdan etkileneceği ifade ediliyor. Şimdi üstelik baraj inşaatının önemli bir bölümü bitmiş olmasına rağmen Ilısu köyü ve Hasankev kent merkezi dışında herhangi bir kasaba ya da köy için yeniden yerleşme çalışması da yapılmış değil. Planlanan Hasankeyf yeni yerleşkesinde ise evlerin fiyatı işte Hasankeyf'in eski evlerinin bedelinin 3 katı civarında bir fiyatla insanlara satılıyor. Bundan dolayı da insanlar borçlanıyorlar ve 20 sene içerisinde işte devlete bu evlerin bedellerini ödemeleri e, isteniyor. Ayrıca yani, projenin... Yani hem yerlerinden yurtlarına alıyorlar evet. hem de devlete borçlanmış, borçlanmış oluyorlar, oluyorlar. Hem de 20 sene
1: boyunca bu Projenin bir şey. şeyi evet.
2: daha var e, lanse edilirken işte bölge halkına istihdam sağlanacağı söyleniyor. Şimdiye kadar mühendis ve işçilerin çoğu bölge dışından temin edilmiş. Ama e, buradaki Esas yakın baraj tamamlandıktan sonra başlayacak 2-3 sene için işte inşaatta istihdam edilecek insanlar belli bir kısmı ama baraj bittikten sonra yaklaşık 100 bine yakın insan geçim kaynaklarından yoksun bırakılmış olacak. Senin az önce bahsettiğin enerji kısmına şöyle bir ekleme yapabiliriz. Bölgenin güneş enerjisi açısından potansiyeli de oldukça yüksek. Evet. Bu konuda bir çalışma yapılmış yine bölgede. E, aynı miktarda enerji üretebilecek yani baraj miktarında enerji üretebilecek güneş paralleleri kurulsa bunların kapladığı alan yaklaşık 20 kilometre karelik bir alanı e, içerisinde yer alıyormuş bu güneş panelleri. Hemen aklı çok basit sorular geliyor burada. Niye baraj suları altında kalacak 300 kilometrelik alan yerine 20 kilometrelik güneş panellerini döşemiyorlar? Evet. Güzel bir
1: soru. Bunu inşallah değse bize cevabını verebilir. Şimdi bir de tabii insan boyutunun bir de demokrasi yönü var. Bölge insanı da bu barajı istemiyor. Ben bundan dört sene önce keyfe gittiğimde böyle 80 90 yaşlarında bir nineyle konuşmuştum. Sordum barajı istiyor musunuz diye herkes gibi. O da artık bu sorudan sıkılmış. Dedi ki biraz böyle bağırarak konuştu benimle. Benim fikrimin ne önemi var dedi. Evlenirken benim fikrimi sordular mı ki yuvamı yıkarken soracaklar. Çok anlamlıydı. Ee, tabii istemediğini çok net bir şekilde yine şey yaptı söyledi. Ee, i̇nsanlar istemiyor bu net. Yine bu konuyla ilgili Recep Kavuş'la konuşacağız konuğumuz. O da zaten anlatacaktır sürekli Hasankeyf'e gidip gelen ve Batman'da yaşayan bir arkadaşımız. Tabii bir de şey var barajın kültür ve doğa mirası üzerinde olumsuz etkileri var. Baraj gölü alanı içinde Hasankeyf de dahil olmak üzere 400'e yakın arkeolojik bölge var. Mesela Hasankeyf birinci dereceden sit alanı olarak ilan edildi çoktan beridir. Şimdi burayı bırakın sulara gömmeyi izinsiz olarak çivi bile çakamazsınız yasak. Devlet de buna bir çözüm olarak çareyi Hasankeyf'i çamura gömerek kurtaracağız demekte de bulmuş. Düşünebiliyor musunuz bana? Çamura gömecekler ve üzerine sular kaplayacak. Yani diyorlar ki taşınamaz tarihi varlıkları biz çamura gömüp koruyacağız sulardan, taşıyabildiklerimizi de rayla sistemle başka bir yere nakledeceğiz.
2: Bunu, bunu yaptılar, daha önce de yaptılar. Ee, Bu konuda hayır. sözlerini yerine getirmekte şeyler kararlılar. Alione kumla kaplayıp bir evet. başının barajın suları altında kaldı. Evet. Gömme işini iyi beceriyorlar.
1: Evet gömüyorlar, güzel gömüyorlar. <gülüyor> Şimdi daha güzel bir haber vereyim. O da Çorum Vadisi'nde yapılan Deriner Barajı'nda olanlar. Selçuklar döneminden kalan Bertha ve Ferhatlı Köprülü, köprüleri varmış. Bunları önce restore etmişler. Daha sonra da baraj suları altında bırakmışlar. Bir de Saltuklu döneminden kalma bir gümbetin sular altında kalmadan önce betonla sıvanması durumu var. Ki bu akıllara zarar bir şey. Bu da herhalde başka bir çılgın kurtarmama projesi olmalı. Şimdi tabii Artvininler de bizim kadar şaşkın. Devlet madem bunları sular altında bırakacaktı niye o kadar para
2: ödeyip bunları restore etti diye soruyorlar. Evet. Burada bir saçmalık daha var. Şimdi Hasan Keyfi başkent yapan e, ticari merkezi, merkezi haline getiren dönemi itibariyle yapıldığı dönemde e, tek e, olan e, kültürel önemi yatsınamayacak bir şey var. Köprü ayağı var fotoğraflarında zaten hep o çekilir Hasankeyf fotoğraflarında. Evet. Köprünün ayak uzunluğu 42 metre bir kısmı sular altında. Buna şöyle bir şey söylemişler e, bu tabii ki taşınamıyor. E, zaten yıllardan beri sular altındaydı tamamıyla kaplansa hani bir sorun teşkil etmeyecek demişler. Bunu taşınamayan <gülüyor> kısma ilave etmişler. Ama oysa Hasan Hasankeyf yapan zaten oradaki bütün e, tarihi ve kültürel mirasın bütünlüğü yani... Kaya mağaraları köprüsü türbesi hepsinin olması Hasan Hasankeyf Hasan yapıyor. Bundan 4-5 sene öncesinde Hasan Belediye Başkanı Bakannı Kusen bir demecinde ya da bir sohbetinde şöyle demiş. Sizin vücudunuzu parçalara bölüp bir başka yere teker teker nakletsek ve orada birleştirsek olur mu olmaz İşte Hasan de aynı böyle bir bütündür parçalanıp taşınamaz demiş. Doğru evet. söz. Üstüne affetmeyi gerek yok. Evet, çok güzel. Evet, şimdi bir ara verelim. Fırat'ın suyu adlı
1: parçayı Erkan Oğur'un sesinden dinleyelim. <gülüyor>
3: Şu atım suyu akar seller rengi ay gulam Bu günler yolu Yağre yel gücü adam Ha gün görmemiş taze gel. Oh uh -huh. can jump through Ocağlar yıkar ölemem Ocağlar yıkar nasıl günler buluyum Kör olası zalim fırın Ocağlar Evet,
1: e, şimdi bu güzel türküden sonra, şarkıdan sonra e, projenin diğer boyutlarına bakalım, diğer itiraz konularına bakalım. Ekolojik boyutuna bakalım bir. E, Fırat Kaplumbağası ve Çizgili Sırtlan gibi yerel türler yaşıyor e, Dicle Vadisi'nde. Bunların yaşam alanları tabii sular altında kalacak. Ilı Su Barajı tamamlanıp su tutmaya başladığında. Bu hayvanları ve bitkileri de mi taşıyacaklar acaba? Ben öyle düşünüyorum. Yani böyle bir Belki çamurla, bir betonla, kumla vardır. falan kaplayabilirler bunları da. Demek ki ulusu barajı iddia ettikleri kadar temiz bir enerji kaynağı olmayacak. Bu ortaya çıkıyor. Ee, şimdi başka unutmadan söylememiz gereken konu da projenin uluslararası boyutu. Bu daha da karmaşık bir mesele. Irak'ta yaşamı Dicle'den akan suya bağlı milyonlarca insan yaşıyor. Bunlar bu insanlar tabii gerek GAP barajları gerekse İran'ın kurduğu baraj ve kanallarla mezopotamya kurudukça etkileniyorlar olumsuz bir yönde bunlardan. Bu gidişat kontrol altında alınmazsa şiddete gittikçe artan bir kuraklık tüm Orta Doğu'yu kavuracak ve fiziki anlamda su savaşları yaşayabiliriz. Yani sadece distopya filmlerinde değil bu gerçekte de olabilir. Yine geçmişte Fırat Nehri üzerinde yer alan Keban Barajı ile birlikte Karakaya ve Atatürk Barajları'nın inşaat sürecinde de hatırlarsanız Suriye ile Türkiye ilişkileri oldukça gerginleşmişti. Krizlere dönüşmüştü bunlar. Ilı Su Barajı ile birlikte yine benzer bir sorun da Irak'la yaşanabilir. Hemen bir, burada bir şey söylemek istiyorum, bir haber vermek istiyorum. Bayağı oldu aslında üzerinden geçti ama geçtiğimiz Mayıs'ta Irak'ta Fırat ile Dicle'nin Birleştiği Bataklık bölgesinde yaşayan su bedevileri var. Onlar tabi barajlar yapıldıkça Dicle'nin üzerine ve Fırat'ın e, onların bataklıkları kuruyor. Çünkü oraya akan sular da azalıyor hatta yok oluyor. E, bunu şikayet etmek için protesto amaçlı bir Hasan Kef'e ziyarete gelmişlerdi. E, su Barajı'nı yapmayın biz de etkileniyoruz bundan sadece siz değil. Biz bunlara
2: sınır aşan sular diyoruz.
1: Evet Dicle ve e, Fırat zaten sınır aşan sular. E, Orta Doğu gibi politik çalkanlıların eksik olmadığı bir coğrafyada... Su kaynakları tükendikçe, tükendikçe tabi savaşın olma ihtimali de gittikçe artıyor. Yani bu, su kaynakları savaş ya da barışın tetikleyicisi olacak gibi görünüyor.
2: Evet. Bir de son olarak şeyi söyleyelim. E, projeyle, proje aslında ulusal ve uluslararası anlaşmaları da çok sayıda e, işçe saydığını ifade edelim. UNESCO'nun 10 kriterinden 9'una sahip nadir bir yerden bahsediyoruz asaankef deyince ve bu proje Türkiye'nin dahil olduğu UNESCO'nun UNESCO Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'yi aynı zamanda 1982 yasasının kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin 63. maddesi gibi daha pek çok hukuki metni ihlal eder durumda. Evet ama tüm bu hukuksuzlar rağmen bu projeye
1: itiraz edemiyorsunuz. Ederseniz de sizi Türkiye'nin kalkınmasını istememekle suçluyorlar. Hatırlarsanız Sarkan'ı bile Hasan Kehsular altında kalmasın dediği için terörist inan
3: etmişlerdi. Hatırlıyoruz. <gülüyor>
2: ama Tarkan devam ediyor. Evet. Bu tür projelerde de yer almaya devam ediyor. Yani bunlara karşı mücadelenin içerisinde yer almaya devam ediyor. Bütün baskılara rağmen aslında Ulusu projesinin yapılmaması için yerel ve uluslararası kampanyalar devam ediyor. 2006 yılında Hasan Keyfi yaşatma girişimi kuruldu. 2010'da yine bu girişimin bir kampı yapıldı Türkiye'de. Kampa işte Çeşitli mücadelelerden yer alan e, Hakkari, Cilo, Karadeniz Muzur, Alyoni gibi e, mücadelelerin aktivistleri de katıldı kampanyaya. E, programın başında da bahsetmiştik. Bu sene e, 29-30 Eylül tarihlerinde Hasankeyif'te aktivistlere yönelik bir gençlik kampı da yapıldı ve kampın sonunda da Ilısı Barajı'na karşı ...aktivistleri bir araya getiren bir ağ da oluşturuldu. Yani mücadele bir yandan sürüyor.
1: Evet, e, tabii sadece yerelde ve ulusal düzeyde sürmüyor mücadeleler. Uluslararası düzeyde de sürüyor. Mesela geçen sene Mart ayında Garanti Bankası'nın hisselerinin %24.9'unun... ...BBUV adlı İspanyol Banka tarafından satın aldığı ortaya çıktı. Ee, bu banka bir savaş sanayisine, çevreye ve topluma zarar veren başka projelere de destek verdiği için İspanya'da zaten bankaya karşı bir protesto, şiddetli evet. bir, bir böyle iyi eylemler yürüten bir platform var. Girişim, Hasan Kefi Yaşatma Girişimi bu platform ve aynı zamanda Ekolojistaz En Aksiyon adlı bir başka sosyal ağla birlikte kamp bir kampanyanın içinde. Bir de girişimcülüğünde Hasan Kef'in UNESCO Dünya Mirası olması için geniş çaplı bir imza kampanyası başlatıldı ve eee şimdiyekinde çok sayıda evet, imza toplandı. 33.000'den fazla. <gülüyor> Yine Doğa Derneği bir kampanya başlattı. Ulus Su Barajı bir de onunla birlikte Brezilya'da Belamonte adlı bir baraj var. Bu ikisini de inşa eden şirket aynı Andritz Hydro dediğimiz şirket buna karşı bu hem bu şirkete hem de yapılan bu yıkıma karşı demokrasi diye bir kampanya başlatmışlar. İsmi demokrasi. Demokrasi değil bakın dikkat edin. Dem İngilizcede baraj demek. Oradan hani insanların dediğinin değil barajların ve baraj lobisinin dediğinin olduğunu vurgulayan bir isimle böyle bir kampanya başlatmışlar. Evet, şimdi isterseniz Recep Kavuş'a bağlanalım. Ondan ılısu Barajı ile ilgili son gelişmeleri alalım.
2: Recep Bey hattı mı?
1: Alo Recep Bey. Alo. Merhabalar Recep Bey. Nasılsınız? Hoş Merhabalar, geldiniz. İyi
0: yayınlar. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun,
1: teşekkürler. Şimdi size ilk sorumuz şu olacak. Ilı Su Barajı inşaatındaki son durum nedir? Barajın inşaatı ne yaşamadı onu merak ediyoruz. Siz oralarda yaşadığınız için bize bilgi verebilirsiniz doğrudan.
0: sesimizi alamıyorum.
1: Evet. E, tekrar ediyorum o zaman. Ulusu Barajı inşaatındaki son durum nedir? Baraj inşaatı ne aşamadadır? Bize biraz anlatabilir misiniz?
0: Ee, Ulusu Baraj projesi çok e, kapsamlı bir proje. Sadece hani e, gövde e, yapımından ibaret bir proje değil. Yani şu anda e, bütün ağlarıyla hızla devam eden bir proje. Baraj gövdesi ne kısaca anlatacak olursak da Hı. bu da 2014'te e, bitirmek üzere çok kapsamlı ve e, çok hızlı bir şekilde yani seferberlik e, ruhuyla yapımı Hı. devam ediyor şu anda biz e, ve nehrinin e, yatağından suyu alıp nellere vermişler gövde e, çalışması ediyor. Yani sürekli tutacağız barajın gövdeler çalışması ve türbin çalışması şu anda devam ediyor gözlemlediğimiz kadarıyla.
1: Evet, yani 2014'te bitirmeye karardılar ve bitirecekler gibi görünüyor diyorsunuz.
0: Yani hmm. bizim gördüğümüz kadarıyla, bizim hani gözlemlediğimiz kadarıyla bu. Aralık var ve yapılan çalışmalar da bunun bir göstergesidir.
1: Evet. Peki bu Hasankeyf'in yeni yerleşim alanı var. Onun inşaatı ne durumdadır? O bitmek üzere mi? Ne aşamada? Onu bir anlatırsanız. Bir de Hasankeyf'ler ne düşünüyor? Gitmek istiyorlar mı? Orada yaşamak istiyorlar mı? Onunla ilgili biraz bilgi alalım sizden.
0: Yeni yerleşim yeri çok tartışmalı bir yer. Çünkü burası tercih edilirken Hasan Kehfiler'in görüşü alınmadı. Hatta belediye başkanı bile, hani oradan sorumlu yeni yerleşik yerinden sorumlu bir belediye başkanı bile bu toplantılara dahil edilmedi. Artı <gülüyor> e, yasalara göre de e, hani yeni yerleşim yerinin en az kültürel miras değeri taşıyan tarihi yerlere e, mesafesiyle ilgili sanırım bir sıkıntı var. Yani tümüyle e, yasal olarak tartışmalı bir yer zateni onun dışında yapımla ilgili bölümünde ise öncelikle kamu binaları bitirmesi için çalışmalar hükümet konağı belediye gibi ve okul çalışmaları şu anda yapılıyor alt yatı çalışmaları tamamlanmış Hı. örnek konut çalışmaları var o da 2014'te bitirmek üzere. Ee, devam yapımı, ediyor. Devam eden bir çalışma halkın e, şeyine bakıldığı zaman, işte oraya taşınıp taşınmama konusuna bakıldığı zaman ise e, oraya sadece Hasan kefleri taşımayacaklar, oraya Hasan kev ve Hasan kefe yakın su çeken e, ve diğer köyleri e, köylerde Hı, yaşayan evet, Barajdan etkilenecek bir şey. yurttaşları taşımak istiyorlar ve e, zaten geçmişten beri. Oradaki e, köylüler ve şehirler, şehir insanları arasında e, devam eden e, bir takım sorunlar ve anlaşmazlıklar var. Diye. Onları hepsini bir araya toplamak ayrı bir problem yaratacak. Bu problemin evet. dışında bu insanlar çoğu zaten e, hayvancılık ve e, daha çok bahçe, e, işte ve meyvecilik yaparak üretimi yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Evet. Böyle bir imkan da orada mevcut değil. O koşullar da mevcut değil. Mevcut Sadece evet. konutlardan ibaret bir yaşam olacak. Oysa e, cennet bahçeleri kadar güzel bahçeler vardı Hasankez'de sular evet. altında kalacak ve insanlar buradan hem kendi ihtiyaçlarını hem de geç, gelir getirecek ihtiyaçlarını buradan çalışıyordular. Tamam.
1: Peki Kesinlikle Recep Bey kusura bakmayın kesmek zorundayız. Şimdi biraz e, diğer soruya e, vaktimiz kaldı mı? Kalmamış maalesef. Kamu ulaştırmayla da ilgili bir soru soracaktık ama maalesef kalmadı. Çok teşekkür
2: ediyoruz size verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun, şimdi. teşekkürler.
2: Evet, süremiz bitti. Bizden bu haftalık bu kadar. Ee, bizimle iletişim kurmak isterseniz bilgi.suhakk.org e-mailinden ya da 292 34 39 Noğlu telefondan ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Su Hakkı
1: için değil, yaşam için su.
2: Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce